0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu.
1: Ben 7 numaralı formayla Buse.
0: Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konuk alacağımız 6 artı 7 podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz. Herkese merhabalar, umarım her şey yolundadır. Bugünkü konuğumuz Oğulcan Berk. Oğulcan Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları'nda sunucu ve spor anonsörü olarak görev yapıyor. Bugün de aslında birlikte Oğulcan'ın başarılı yolculuğunu konuşacağız. Oğulcan hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş buldum, İyiyim. teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Her şey yolunda. E, davetimizi kabul ettiğin için, zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz. E, ben ilk sorumuzla sohbetimize yavaştan başlamak istiyorum. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
2: Öncelikle davet için ben teşekkür ediyorum. E, yani kısaca bahsetmem gerekirse çok erken yaşta bu işe başladığım için e, basketbol oynadığım dönemde altyapıdan çok erken yaşta basketbol anonsörlüğüyle başlamıştım Mersin'de. Altyapısını oynadığım Mersin Büyükşehir Belediyesi takımının A takım maçlarında anons yaparak başladım. Ondan sonrasında İstanbul'a gelip bu işi sürdürme hevesiyle İstanbul Aydın Üniversitesi'nde televizyon haberciliği ve programcılığı okudum. Üstüne yeni medya yüksek lisansı yaptım. Tabi bu sırada spor anonsörlüğü ve bir yandan da bir yerden sonra kurumsal taraftaki sunuculuk işlerime başlamıştım. O şekilde ilerledi ve günün sonunda Türkiye'de düzenlenen basketbol, voleybol, atletizm, bisiklet, şu an aklıma gelen kürek var spor olarak. Onların hmm. ulusal, uluslararası organizasyonlarında, aynı zamanda federasyonların e, Türkiye'de düzenlediği organizasyonlarda, Türkiye kupası, işte Cumhurbaşkanlığı kupası, e, yerel yarışlar, işte maratonlar, bu tarz işlerde bir yandan da kurumsal firmaların basın toplantısı, lansman gibi ödül töreni gibi işlerinde sunucu olarak hayatıma devam ediyorum.
0: Peki e, basketbol geçmişin olduğunu söyledin. Senin için bu yolculuk nasıl başladı? Aileden gelen bir spor geçmişin var mıydı?
2: Aileden gelen bir spor geçmişi yoktu. Ben öncesinde futbol oynamak istiyordum ilkokul zamanında. Ama futbolla alakalı çok bir yetenek anlamında yeterli olmayınca spora uzak kaldım. Ama sonrasında bizim sınıfımız tamamen 6. ve 7. 6 7. ve basketbolcuyla doluydu. Uzun boylu, fiziği bu spora uygun ve yetenekli oyuncularla. Hem kadın hem erkek hatta sınıf arkadaşlarımından bir tanesi de şu anda Fenerbahçe'de oynuyor. Aynı zamanda kadın milli takımının da oyuncusu Merve Aydın. Onunla beraber okumuştuk biz ve hatta basketbola başlamam da ile alakalı. Merve'yi sakatlamaya çalışan bir kip takım sınıflar arası maçlarda. Öyle olunca hoca Merve'yi sakatlanmasın diye çıkartıp beni oyuna sokmuştu. <gülüyor> ben o şekilde o maçta birkaç sayı attıktan sonra dikkat çekip Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirilmiştim. Aslında öyle başladı yani okulda sınıfta kendi aramızda oynaya, oynadığımız bir spor. Bir yanda bir şansla beni kulüp takımına... İşte kulüp takımında bir yerden sonra takım arkadaşım babasıyla tanışıp babası çünkü A takımında da genel menajerdi beni bu işe başlatmaya zorlamasıyla aslında çok isteyerek başladığım bir iş değildi o dönem için. Çünkü 15 hı hı. yaşındaydım. Lise 2'deydim ve bambaşka hayalim vardı bilgisayar mühendisi olmak gibi. Onların zoruyla, zorlamasıyla bu işe başlamış oldum. Ama ailede tabii böyle bir spor geçmişi yoktu. Ama sonrasında tabii çok desteklediler. Çünkü hem okulu hem basketbolu hem de bu spor anonsörlüğü işini, üçünü aynı anda götürmek zorunda kalmıştım. O dönem tabii ki destek oldular. Ama bir yerden sonra kendi kararımla bireyin, onlardan bir tanesini silme taraftarına, tarafına geçtim ve basketbolcu olma hayalini noktaladım. Çünkü e, olamayacağımı anlamıştım. Bu tarafta devam edelim diye düşündüm. Ve o şekilde başlamış oldum bu spora monsörlü işine.
1: Yine sporla değişen bir hayat daha diyebiliriz o zaman.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Hani derler ya hayalin, daha doğrusu olmanız gereken iş sizi bir şekilde bulur diye. Benimki de aslında öyle oldu. Sesimden dolayı zorla bu işe başlatılıp sonrasında içinde kaldığım dönemdeki yaşadığım şeylerle bu mesleği devam ettirmemi sağladı.
1: Hı hı. Epey de erken başlamışsın aslında. Yani o lise dönemleri herkesin böyle kafasında soru işareti olan ne yapacağım geleceğe dair denildiği bir dönem. O yüzden daha o zamandan böyle az da olsa bir yolu belirlemem bilmiyorum. Bence kariyerin içinde çok önemli olmuştur yani.
2: Ben o dönem için kendime çocuk işçi diyorum her defasında. <gülüyor> erken yaşta, de. erken yaşta <gülüyor> o işe başlattıkları için. Çünkü dediğim gibi hani... Basketbolcu olmak istesem bunu bir istekle e, yapardım ama ben hı hı. bu işi yapmak istemiyordum çünkü e, böyle binlerce kişiye, yüzlerce kişiye mikrofonla konuşmak bana çok korkutucu geliyordu. E, hatta bizim dönemimizde ben 94 doğumluyum, 29 yaşındayım andımız okunurdu e, ve hı hı. ben e, o andımız sırası her sınıfta herkes okuduktan sonra bir sonraki sınıfa geçerdi. Ben 9 yıl aynı okulda okudum ana sınıfı dahil. Bir kere bile okumadım. Her defasında sıra bana geldiği zamanki gün okula gitmedim. Öyle olunca hani mikrofon fobisi olan biri olarak bir yerden sonra zorla başlatılıp bu şekilde ilerleyen bir süreç yani.
0: Peki bu anonsörlüğü nasıl keşfettin? Yani, yani sokakta seni geçerken hadi sizin çok güzel gelmedi dediler yoksa gerçekten hani böyle sokakta çocuklar top oynuyordu. Sen de arkalarından şu şöyle böyle diyerek bağırarak mı?
2: Hiç öyle bir şey yapmıyordum. Dediğim gibi sadece basketbol oynuyordum ve takım arkadaşım, yakın olduğum takım arkadaşımın babası genel menajerdi. Eski MHK başkanıydı aynı zamanda basketbolda. Onun zorlamasıyla oldu. Benim hiç böyle aklıma anons yapmak ya da mikrofonla bir iş yapmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Tamamen senin sesin mikrofonik, sesin güzel. Basketbolda biliyorsun. Gel anons yap. Tamamen hmm. konuşma bu şekildeydi. Hatta bir senede erken başlatabilirdi ama kaçtım ben ondan bir şekilde. <gülüyor> ama bir sonraki sene yakalanmış oldum daha fazla kaçamadan.
1: Ya sen aslında dediğin gibi hem kurumsal markaların etkinliklerinde yer alıyorsun hem de spor organizasyonlarında görev yapıyorsun. E peki tam olarak nedir aslında yaptığın iş ve bu rol için ne gibi eğitimler aldın?
2: Şöyle spor anonsörlüğü için ilk başladığım taraf orası olduğu için ondan başlıyorum. Hiçbir eğitim almadım açıkçası çünkü 15 yaşında... ...başladığım için o dönemde tek gayem lise mi bitirip iyi bir üniversitede bilgisayar mühendisliği okumaktı. O yüzden spor anonsörlüğü özelinde böyle bir eğitim yoktu. Hala da yok zaten. Ki ben bu işin eğitimle de yapılabileceğine inanmayan taraftayım. Her ne kadar son dönemde bu tarz adımlar atanlar olsa da... ...bu iş öyle mikrofonu eline verip konuşturabileceğin, bu işi yaptırabileceğin bir iş değil. Çünkü spor anonsörlüğü sadece sporu bilmek değil, o mikrofonu bir şekilde doğru kullanmak... O da sesinin iyi olması değil yani sesin kesinlikle çok iyi olmalı diye bir zorunluluk yok tamamen hem spora hem sporun ruhuna bir şekilde hükmediyor olman lazım yani oraya hakim olman gerekiyor çünkü maç içinde olabilecek herhangi bir anda hem kendi taraftarını hem rakip taraftarı bir şekilde yönlendirebileceğin bir iş e bunu da doğru şartlarda yapman gerekiyor herhangi bir kargaşa çıkmaması adına. O yüzden hı hı. bu işin gereklilikleri arasında mesela İngilizce sayılır ama... ...ben uluslararası işler dışında İngilizce kullandığım herhangi bir Türkiye Ligi maçı hatırlamıyorum. Çok nadir hı hı. yani. O da hı. çok spesifik şeyler. O yüzden ben her defasında bu işi yapmak isteyenlerin öncelikle bu işe saygı duyması gerektiğini... ...sonrasında kendilerine saygı duyması gerektiğini... ...bu işe yapanlara saygı duymaları gerektiğini söyleyerek başladım. Çünkü bunlara saygı duymadığın zaman, bunun içinde kendin de varsın sonuçta... ...bu işe gerektiği kadar değer vermiyor insanlar. Hı-hı. Bu işe değer vermezsen de bu işin gelişmesini engellemiş oluyorsun. Çünkü bu iş sadece orada mikrofonu alıp bağırmak değil. Mesela ben 1200'den fazla maç anons etmişim 14 sezonda... ...ve ilk iki senem dışında hiçbir maçta bağırmadım ben. Aslında mikrofonla yeri geliyor 15 bin kişiye, yeri geliyor 100 bin kişiye... ...kurumsal taraftaki işlerden bahsediyorum. Hitap ediyorsun ama bağırmıyorsun. Çünkü sesini kullanmayı öğreniyorsun bir yerden sonra. O yüzden bambaşka gereklilikleri var ve saygı bunun en başında geliyor... Çünkü meslekteki insanlara saygı duymazsan da bu işin gelişmesini engelliyor oluyorsun. Bu hem Tabii. manevi anlamda hem maddi anlamda. Her ne kadar bu işi yapan çok fazla insan olsa da... aynı değere veren insan olmadığı için de benzer orantıda... ...maalesef çoğu sporda en azından her ne kadar basketbolda, voleybolda bu iş... ...aktif olarak yapılmaya başlanmış olsa da... ...aynı değerin verildiğini düşünmüyorum ben.
1: Ben bir de şeyi de merak ettim şu an sen böyle deyince. Hani dedin ya işte... ...arkadaşımın babası aldı... Hani ...böyle bir şey yapar mısın... Yap, ...yapmalısın dedi en azından. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> oradaki ilk maçını hatırlıyor musun... ...sunduğun ve orada sana bir akış mı verildi... ...işte yok prof, prova mı yaptınız... ...yoksa yanında biri vardı... ...ve sen önce onu izledin... ...sonra mı oldu... ...o süreç nasıl oldu mesela?
2: Şöyle benim Mersin'de hem erkek hem kadın takım... Süper Lig'de oynuyordu. En üst Lig'de basketbolda. Hı hı. E, zaten hem kadın hem erkekte Süper Lig'de oynayan e, üç büyük takımın haricindeki tek takımdı Mersin Büyükşehir Belediyesi o dönem. Şu anda kapanmış olsa da yeniden kurulup alttan çıkmaya çalışıyor olsalardı o dönem için durum böyleydi. Hı hı. E, i̇lk maçım benim bir hazırlık turnuvasıydı ama asıl resmi olarak ilk anons yaptığım yer Türkiye Kupası'ydı. Erkekler Türkiye Kupası elemesiydi. Bir grubu Mersin'e vermişlerdi ve takımları hatırlamaya çalışıyorum. Fenerbahçe vardı, Petkim vardı, Antalya vardı yanılmıyorsam o dördüncü takımı unuttum şu anda. Ama hı hı. Fenerbahçe'nin olması 3500 kişilik Edip Burhan Spor Salonu'nu doldurmaya yetmişti. Nasıl bir hazırlık? Yani kadroları alıyoruz iki takımın kadrolarını. Onların telaffuzunu öğreniyorsun yabancı oyuncuların. Hakemleri alıyorsun ve işte bunların hepsini o an tabii tecrübesizliği unutmamak için kağıda yazıp başlamıştım. Ama tabii şu anı hiç unutmuyorum hem tak- basketbol oynadığım için takım arkadaşlarım hem de okuldaki arkadaşlarım salonda yerini alıp ben anons yaparken bana bağırıyorlardı e, dalga <gülüyor> için o dönem takılmak için beni güldürmek için. Fakat ben iki elimle mikrofonu tutup çünkü heyecandan elim titriyordu tek eli tutamayacak kadar. Evet. İki elimle mikrofonu tutup dizlerimin üstüne kağıdı koyarak e, oturduğum yerde sandalyede anonsları yapmaya çalışmıştım. İlk e, o şekilde başlamıştı. Öyle bir heyecanla başlamıştım.
1: Ya süper ya inanılmaz bir heyecan bu arada. Ben kendimi yani böyle bir empati kurdum. <gülüyor> Çok yabancı hissinde. Ya
2: 15 yaşındayken böyle 3500 kişiye anons yapınca maalesef öyle bir heyecan oluyor tabii.
0: Ben herhalde şey yapmak isterdim. Böyle arkada bir yerde durup kimse beni görmesin. Sadece sesimi duysunlar, kim olduğumu bilmesinler. Evet, evet.
2: Ya onu da tercih edebilirdim ama tabii sayılardan sonra anons yapmam gerektiği için o pek mümkün değil. Evet,
0: bu. evet. Sonra
1: Böyle
2: bir şey olsa Şimdi kesin bizim... kaçardım.
0: <gülüyor> Şimdi bizim asıl ilgilendiğimiz alan voleybol olduğu için. Hani kurumsal sunuculuk işleri tabii ki yapıyorsun. Ama benim merak ettiğim şey voleybol maçlarını da çok seslendirdin. <gülüyor> Hiç unutamadığın bir maç var mı voleybol anlamında senin için?
2: Unutamadığım maç. Bir tane var. Tarihi bir maç hatta. Ben Eczacıbaşı'nda bu işe başladım 8 sezon önce. Ve bu işi de voleybolda yapan ilk kişiyim liglerde. Çünkü öncesinde... E, yasak olduğu için sadece hakemler bu işi yapıyordu ve o dönem Eczacıbaşı'nın attığı adımla federasyondan aldığımız özel izinle bir şekilde Eczacıbaşı maçlarında bu işi yapmaya başladım ben ve o dönem için oldukça keyifliydi. E, yanılmıyorsam 5 sene önceydi tam olarak hatırlayamasam da bir vakıf bank maçı. Setlerde 2-0 Eczacıbaşı önde. Ayazadaki salonda oynuyoruz karşılaşmayı. Üçüncü sette yani yanlış da söylemek istemiyorum ama 21-9 muydu? 21 10 ya da 20'ye 9 muydu? Öyle bir skordu. Ben şu anı hatırlıyorum. E, yöneticiler, ben saha içindeydim. E, yedek oyuncuların hemen arkasında. E, oradan anons yapıyordum. E, yöneticiler protokolden sahaya inip tebrik ediyorlardı oradaki kulüp çalışanlarını. İşte beni tebrik ediyorlar. El sıkıyorlar yani tebrikler kazandık diye. Ama maç hala devam ediyor. Maç oradan döndü. Evet e, ben y- çok
0: kısa böleceğim burada. Sen bu şey hatta Cansu'nun ilk evet. parladığı maç... Evet. Cansu bizim İzmir'li olduğu için hani bizim altyapımız hep beraber geçti. O da vakıfa gittikten sonra o maçta hani Aha. onun da o dönüm noktasıydı. Yani ben o maçı çok net hatırlıyorum.
2: 20'ye 9'du sanırım. Tam olarak hatırlayamıyorum hala. Bir yandan baksam mı diye de düşünüyorum ama yani o maç benim için unutulmaz bir maçtı. Çünkü kutlamaya başlamıştık ya. Yani ben diyorum ya 1200 tane e, maç anons ettim. E, ama en çok içinde bir de tamamen basketbol var civarında. Sanırım 200 ta- civarında sadece voleybol maçı vardır. Ama o maç benim için unutulmaz çünkü gerçekten hiçbir şey yapamadık o dakikadan sonra. Seyirciyi harekete geçirmeye çalışıyorum ama olmuyor. Çünkü voleybolda da taraftar bir anda yer değiştirebiliyor. O yüzden en unutamadığım maç Odur yani kesinlikle ve değişecek gibi de durmuyor. Onun gibisi olmayacak bence.
0: Peki bir favori sporcun var mı?
2: Favori sporcum e, tabii daha çok kadınlar tarafında çalıştığım için. E, orada bence söyleyebileceğim 2-3 isim saysam bir tanesi Maya Ogdianovic'tir kesin. Gerçekten hem harika bir insan. E, çok fazla her ne kadar sohbetimiz vesaire olmasa da her gördüğünde gelip konuşan ama ben saha içindeki profesyonelliğine ve gerçekten tarihin belki en iyi pasörü Hmm. Maya Ogninoviç derim, Tiana Boşkoviç aynı şekilde çok iyidir. Ve son dönemde Türk oyunculardan ilkin bence en fark yaratanlardan bu üçünü sayabilirim. Ve bence ilkin çok daha iyi noktalara gelecektir.
1: Evet inşallah. Evet ya bilmiyorum ben de bu arada ilkin'e bir böyle parantez açabilirim. Oldukça da zor zamanlar geçirdi yani. Hem sağlık açısından özellikle dizinden yaşadığı problemler sonrasında çok iyi yönetti süreci ve şu anda çok iyi gidiyor. Umarım önümüzdeki yıllarda da milli takımın as oyuncularından biri olmaya devam eder zaten. Özellikle son dönemde çok ilgi arttı yani voleybol salonları tüm maçlar aslında böyle biletler yok satıyor. Taraftarlar da çok heyecanlı bir şekilde takip ediyor bu maçları. Ve sen de aslında o heyecana heyecan katan isimlerden birisin salon içerisinde. Peki sen bu maçları anlatırken neler hissediyorsun? O heyecanı nasıl yönetiyorsun? Oradaki duyguların nasıl? Biraz onlardan bahsedebilir misin?
2: Ya sanıyorum ki Edzacıbaşı özelinde konuşursak bunu genellikle playoff ve büyük maçlarda hoş normal sezondaki büyük maçlarda da belki o atmosfer olmuyor. Çünkü playoff'a kadar ne kadar maç kazanırsan kazan playoff'taki maçları kazanamadığın sürece kupa gelmiyor sonuç olarak. Ama ben bunu sadece büyük maçlar, tansiyonu yüksek maçlar ve aynı zamanda milli takım olarak düşüneceğim. Yani... O anda tamamen bir kere şöyle bir kural vardır her zaman ki çalışanlar bilir kural olarak söylemeyeyim ama kural demeyeyim en azından. Kimsenin karışmasını istemem çünkü bir ritim olduğunu inanırım bizim yaptığımız işin ve ben taraftarı bir yerden alıp bir yere götürmeye çalışırım. O A noktasından B noktası da taraftarın yavaş başlayıp en yüksek seviyesine ulaştığı ve o noktada sıkılmadan, yorulmadan maçı izlerken keyif alabilecekleri bir noktaya götürmek oluyor genelde. O yüzden yavaş bir tempo ile başlayıp onları çok yormadan işte tempo yaptırarak bir yerden sonra onları daha fazla işin içine sokarak yaptırdığım için birincisi hiçbir şekilde karışılmasını istemem. Hem bana hem DJ'ye çünkü ikisini birlikte götürüyoruz. Genelde hmm. DJ'de benim bir şekilde belli noktalarda müdahale ettiğim, beraber çalıştığımız bir arkadaşımız oluyor. Öyle olunca hislerimden ilk bir tanesi bu oluyor. Çünkü işime karışılması benim oradaki bir ritmimi bozuyor. Ya şunu mu yapsak dedikleri anda ben... Benim bütün o ana kadar getirdiğim her şey yok olmuş oluyor. Heyecan bambaşka seviyede oluyor çünkü belli noktalarda taraftara hadi döndürelim bu seti dediğin zaman ki o arkandaki böyle sanki 12 bin kişi senle birlikte hadi döndürelim dermiş gibi bir reaksiyon vermesi heyecanlandırıyor tabii. Yani o konuda hiçbir şekilde heyecanlandırmıyor desem yalan olur. Tansiyonu yüksek maçlar oluyor çünkü genellikle. Ve evet. öyle olunca da yüksek seviyedeki o coşku maç bittikten sonra ben bir kere yerime oturup bir iki dakika kendime gelmeye çalışırım. Çünkü çok yorulmuş oluyoruz. E, o an anlıyorsun yorgunluğunu. Maç esnasında anlamıyorsun ama e, bir, bilmiyorum belki bir maçta yapmam gerekir. Akıllı saatte belki kaç kalori yaktığımı, e, atı, <gülüyor> n- nabzımın <gülüyor> ne kadar yükseldiğini, ne kadar düştüğünü e, ölçmek gerekir. Öyle bir şey yaparsan belki seneye milli takım maçlarında o bilgileri de paylaşır. Belki bir daha gelirim yanınıza.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> seve seve. <gülüyor>
2: Genellikle hisler bu noktada. E, coşkuyu en üst seviyede tutmak, tutmak için e, nabzımın yüksek olduğu ve bolca terlediğimiz, heyecanı yansıtabildiğim bir iş olduğu için e, hislerim bu şekilde oluyor genellikle.
0: Peki sence bu mesleğin kolay ve zor yanları neler?
2: Aa, kolay yanı, hiç düşünmemiştim kolay yanı ne diye. Ko- en kolay yanı sanıyorum ki sandalyeye gelip oturana kadar, yani çalışacağın yere ot- oturacağın yere kadarki andır kolay bir iş olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar dışarıdan sadece işte oturup anons yapıyorsun gibi gözükse de... O ...oturduktan sonra yaşadığın şeyler... ...hiçbir şekilde o masadan kalkamaman, maça tamamen odaklanmış olman... ...kafaca yoruyor, sesini yoruyor, fiziken zaten yormuş oluyor. Öyle olunca kolay yanları yok. Zor yanları insanız, duygularımız var. Özellikle taraftarı olduğun bir kulüpte çalışıyorsan... ...ya da bu milli maçsa, kritik bir maçsa, kulüp için önemli bir maçsa... O anda saha içinde olan bir şeye, bir hakem kararına veya yapılan bir hataya verebileceğin bir reaksiyon birçok şeyi etkileyebilir. Domino taşı gibi düşürme, düşmeye başlar o hata, tek bir hata sonrasında olaylar. Öyle olunca sanırım en zor yanı yanlarından bir tanesi diyeyim en azından. En zor yanlarından bir tanesi bu olacaktır. Reaksiyon veremeyiz hiçbir zaman. Yani her zaman orada gerçekten ciddi bir kavga, tartışma, sahayı etkileyen, maçı durduran bir şey olsa bile senin bir şekilde sakin kalarak... ...taraftarı, oradaki o olaya karışan insanları sakinleştirmen olacak. Ya O yanı zor bence, en zor yanlarından bir tanesi. Çünkü öyle bir görevin var ki e, maç içinde yeri geliyor, o taraftarı coşturman, yeri geliyor, oturtman gerekiyor.
0: Evet, nabız yönetim senin elinde.
2: Ve bu sırada benim nabzımın yüksek bile olsa o an düşürüp ona göre konuşmam gerekiyor. Yani, yani zamanında işte futbol maçı, maçında olduğu gibi yanlış bir anonsla çok tatsız olaylar yaşanmıştı futbol tarafında o tarz bir şey gerçekten sosyal medyanın da bu kadar aktif olduğu bir dönemde bambaşka sonuçlara getirebilir beraberinde. Evet. Teşekkür ederim.
1: Peki yani voleyboldan çok konuştuk. Ama aslında dediğin gibi yani basketbol geçmişinde var. Farklı birçok alanda da yine sunuculuk yaptın. Sen sunuculuk yaparken en keyif aldığın branş hangisi? En keyif aldığın aslında o anları anlatmaktan?
2: Yani son zamanlarda voleybol büyük maçlarda en azından taraftarın olduğu ve az önce söylediğim gibi tansiyonun yüksek olduğu kritik maçlarda daha çok keyif veriyor. Çünkü voleybol taraftarına o an tamamen maçın içinde, oyunun içinde hatta ...salonu yöneten kişi olarak... ...istediğini yaptırabiliyorsun. O sahayı etkileyebilmek için... ...salondaki atmosferi etkileyip... ...rakipte baskı oluşturmak için... E, voleybol son yıllarda birazcık daha ön plana çıkmaya başladı bu anlamda benim için. Basketboldan tabii ki yine keyif alıyorum ama ilk başladığım zamanki gibi olmuyor aynı şeyler. Evet yine heyecanlı oluyor. E, belli noktalarda çok çok keyif aldığın maçlar da oluyor ama böyle tüm sezona baktığın zaman maç bir kere koptuğu zaman geri dönme ihtimali düşük oluyor. Ama az önce söylediğim gibi işte bir eczacıbaşı vakıf bank maçı. Bu arada şu an baktım 20-10'dan dönmüş üçüncü set. Ya böyle bir şeyle bile kutlarken bir anda bir şeylerin değişiyor olması voleybolu bence daha keyifli hale getiriyor. O yüzden voleybolu mutlaka sayarım. Ee, ama onun dışında son 3 yıldır e, bisiklet tarafında da iş yapıyorum. Ve bisiklette o Eurosport'ta yıllardır izlediğim işte şu anda da devam eden Tour de France gibi işte İtalya turu gibi. E, İspanya bisiklet turu gibi yarışlardaki o bilgiler e, belki benim de çalışma şeklimi değiştirip. ...bir bisiklet organizasyonu yapıldığı zaman o şekilde çalışmamı sağlamıştı... ...ve 3 yıldır da bisikleti tarafında Sakarya'daki organizasyonlarda... ...öyle bir hazırlık yaptım ki böyle 2 ay süren katılımcıların tabii belli olduğu süreçte... ...ama mesela İspanya'daki bir tane bisikletçinin aynı zamanda işte meyve bahçelerinin olduğu... ...ve yıllık işte şu kadar 100.000 bin ton elma, şu kadar bin ton işte başka bir şey ürettiğini... ...öğrenecek kadar araştırmaya girdim ve bisiklet o anlamda anlatması keyifli bir spor dalı bence... Her ne kadar tabii o Eurosport'taki izlediğimiz seviye bambaşka bir seviye olsa da hani ona benzer en azından yaklaşamayacak bile olsa benzer bir şey yapmak bisiklet tarafında keyifli gelmişti. Çünkü bambaşka dinamikleri var. Bir de bir buçuk ay önce bir kürek yarışı anlatmıştım Haliç'te. Yaklaşık 8 saat canlı yayın yapmıştık hiç durmaksızın. Kürek de o anlamda çok çok böyle gerçekten keyifli bir spormuş. O açıdan... Umuyorum ki oradaki yarışmalar da daha çok artar da bir şekilde içinde olup anlatma imkanı bulabilirim.
0: Peki mesela gençlere, senin yolundan gidecek arkadaşlara ne tür tavsiyeler verirsin?
2: Yani açıkçası bunu önceki sorulardan bir tanesinde içinde bahsetmiştim. Birincisi saygı duymaları gerekiyor bu işe. Kendilerine ve bu işi yapanlara. Bu bence ilk kural olmalı ve bu işi geliştirmek için uğraşmaları gerekiyor. Çünkü sadece e, yaptım, anons yaptım bitti diye bir iş değil. Tabi anonsun dışında takip etmeleri gerekiyor. Çünkü güncel şeylerle bir şekilde harmanlayabileceğin bir spor haline geldi. Voleybol üzerinde konuşursam spor anonsörlüğünde. Bunları söyleyebilirim. Yani, üniversite hayatları mutlaka önemlidir. Şimdi bu alanda yapılabilecek bir üniversite bölümü olmadığı için e, öyle bir yönlendirme yapmak mümkün değil. Ama... ...sadece üniversiteyle de olmayacağını görmüş biri olarak... ...çünkü ben her ne kadar işi yapıyor olarak başlasam da... iletişim Fakültesi'nin böyle her anlamda insanlara bir şey kattığını düşünmüyorum. Çünkü bu eminim ki her bölümde böyledir. Ve bir şekilde kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bu, bu işte o işlerden bir tanesi... ...ki kurumsal taraftaki işlerde özellikle bu çok daha önemli. Kişisel gelişim bence en kritiği. İngilizce bilsinler ama bu bir zorunluluk değil... Bilmesen de yapabiliyorsun ki bu işi yapanların %80'i, %85'i zaten İngilizce bilmiyor. Onu en azından sektörden bir kişi olarak söyleyebilirim. Yani en başta saygı geliyor bence. Saygı duyduğun zaman birçok şeyi beraberinde getirip sonuca ulaşabiliyorsun. Tavsiyeler bunlar olur bence.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz mesela bu iş saygı duyacak sahiplenecek, hani gerçekten meslek haline getirebilmesi için mesela kendini geliştirmek adına bir diksiyon dersi almak
2: Kesinlikle. bir fayda onlara, sağlar mı? Ya Mutlaka katkısı olur. Ben okulda aldığım diksiyon dersinin dışında mesela 2017 yılında seslendirme ve dublaj eğitimi aldım. Hı-hı. Ama bunu seslendirmeyi yapmak için aldım tabii ki. Yani yapar mıyım acaba diye. Ama bir yandan da kişisel gelişim için aldım. Çünkü orada bambaşka bir ortama girip Stüdyoda işte stüdyo dersleriyle beraber aldığım eğitim bambaşka bir noktaya getirdi. Aslında o kişisel gelişim dediğim noktalar birazcık da onlardı. İşte diksiyon eğitimi olabilir, işte yine söyleyeyim yabancı dil olabilir, tiyatro eğitimi olabilir çünkü sesini kullanıyorsun. Ben almadım ama şan dersi olabilir çünkü sesini açmanı sağlayacak şeyler bunlar. Ama diksiyon tabii ki önemli çünkü benim hala iki sayfa elimde artikülasyon için kelimeleri, harfleri doğru çıkartabilmek için... Metnim var mesela belli aralıklar mesela bir ay boyunca bir işim yoksa e, her ne kadar çok mümkün olmasa da bir aylık bir boşluk bazen dudak tembelliği işte dil kırılmasının mümkün olmadığı anlar olabiliyor orada onları kırmak için yapabileceğin çalışmalar oluyor ama bunları doğru yapmak için de kişisel gelişimle alakalı adımlar atmak gerekiyor e, onun yanında ama sunuculuk özelinde Şimdi bir yandan böyle kafamı çevirdiğim anda odamda kitap da okunması gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri sana sadece konumuz bu, çık bunu anlat diyecekler özellikle kurumsal tarafta. Onu sahiplenebiliyor olmak lazım. Sahiplenebiliyor olmak için de doğru kelimelerle anlatabiliyor olmak lazım. Bu da tabii kitap okumanın önemini gösteriyor birazcık. Hı hı. Yani çünkü bu bir yerde iletişim... Ve aynı zamanda eğlence her ne kadar stresli bir iş olarak gözükse de eğlence tarafının çok daha yüksek olduğu bir iş çünkü bir eğlence ortamı oluşturuyoruz aslında evet bunu ciddiyetle yapmak gerekiyor. Ama yeri geliyor o kadar eğlenceli bir hale alıyor ki insanlar bittiği zaman ya çok eğlendik, çok teşekkür ederiz deyip gülümsedikleri zaman çok daha mutlu oluyorsun.
1: Evet onun da tatmini başka gerçekten. Ya bir de ben aslında sayende gerçekten mesleğin biraz da arka tarafını da görmüş oldum. Yani işte bisiklet yarışından önce veya işte kürek yarışından önce araştırmalar yapıyorsun. E spor zaten sürekli gelişen bir alan, yeni sporcular işte Farklı branşlar bir sürü gelişme oluyor yani o tarafta. O yüzden kendini geliştirme tarafı zaten hali hazırda sürekli yapı- yapman gereken bir şey. Bu da bilmiyorum genelde benim artık böyle mesleklere bakış açım o şekilde değişti diyebilirim. Ee, i̇nsanın kendini geliştirdiği yerde bir şekilde e, mutluluğu daha kolay bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü senin de mesela bu alan çok farklı birçok işte dala ayrılıyor. Aynı zamanda işte kendini geliştirdikçe o tatmin artıyor işte farklı insanlarla tanışıyorsun ortamların gelişiyor değişiyor. Bu da bilmiyorum yani insanın hayatına mutlaka pozitif anlamda etki sağlıyordur. Her bir yaptığın aslında senin anon sürecin. Peki hı hı. bundan sonraki hedeflerin neler? Yani bu alanda daha neler yapmak istiyorsun? Farklı branşlarda yer almayı düşünüyor musun?
2: Yani farklı branşlar konusundan başta oradan başlamak, başlamam gerekirse. Ya bu bir süreç tabii ki. Genellikle kürekte de mesela hiç yarış anlatmadım ama... ...yapar mısın dedikleri zaman yapabilirim diyorum. Çünkü sporun ruhunu biliyorum ve bir hazırlıkla... ...çünkü çok öncesinde bir ay, belki iki ay önce... ...belki daha da uzun bir süre organizasyonun büyüklüğüne göre... Planlamalar yapıldığı için sana çalışma imkanı veriyor. Bizim işimizin de en kritik noktalarından bir tanesi o işe çalışmak. Bu hem kurumsal da öyle hem spor tarafında öyle. O işe çalışırsan bir şekilde anlatabiliyorsun. O sporun ruhunu biliyorsan. kürekte de benim için öyle bir şey oldu. Az önce söylediğin gibi mesela Kürek'te Haliç'ten bahsederken oradan da bahsetmek gerektiğine inanarak gitti, çalıştığımda işte 1800'lerdeki Haliç'te yapılan su sporlarını öğrendim mesela internette ya da e, 1930'larda 30'ların başında Mustafa Kemal Atatürk'ün işte Kadıköy Moda'da Kalamış'taki yarışlara teknesiyle katıldığını ve bunun için destek verdiğini öğreniyorum. E, bununla ilgili hikayeler öğreniyorum. Bunlar sanırım en keyifli yerleri. Evet. bundan sonraki hedeflerim e, kurumsal tarafta bir kere hedef koymak mümkün değil çünkü Derya Denizlerler ya. Yani sonu yok çünkü her defasında farklı bir iş yapıyorsun e, ve her işinde farklı bir keyfi oluyor. Aynı şirketle e, her yıl 10 farklı iş yapabiliyorsun ve her birinin konusu bambaşka oluyor. Yani Hı-hı. hedeflerim konusunda işimi iyi yapmak benim için en önemli nokta. O yüzden e, spor tarafındaki hedefim, bilmiyorum içinde bulunduğum Galatasaray ve Daru Şafaka takımlarında. Mesela Euro Cup kazanan takımların içinde. İşte Eczacıbaşı tarafında e, iki defa Sev Kupası kazanan takımın o dönemki bir parçasıydım. Her ne kadar takımın içinde olmasam bile onların o kupayı kaldırması bana da keyif veriyor. Hı-hı. Yani Uluslararası organizasyonlar olduğu sürece ülkede neden olmasın belki ülkemizde düzenlenen bir olimpiyat olur ya da başka bir evet. şampiyonu olur birçok şey yapılabilir. Ya yani dediğim gibi bizim iş özel olarak hedef koyabileceğim bir şey değil. Evet koyabilirsin olimpiyata gitmek istiyorum işte Avrupa şampiyonasına gitmek istiyorum ama zaten mesela ülkede yani Türkiye'de düzenlenen Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası işte önceki yıllar düzenlenen Mersin'deki Akdeniz oyunları bunların hepsinin bir şekilde içinde olunca. Aslında çoğunu yapmış ama yeni şeylerde her geçen gün çıkabilecek gibi bir iş bu. Tamamen bir hedef koyup o hedefe ulaştıktan sonra biten bir iş değil. O yüzden net bir şey söylemek yerine her yaptığım işi en iyi yapmak, hı hı. çok iyi yapmak benim en büyük hedefim.
1: Evet. Ya çok iyi dedin. Gerçekten zaten o işi iyi yaptıkça, o işten sende tatmin oldukça farklı birçok seçenekte çıkıyordur eminim karşına. Bilmiyorum hı hı. ya ben çok... Böyle monoton olmayışı sürekli farklı bir atmosferde olmak farklı insan gruplarına hitap etmek çok keyifli duyuldu yani o yüzden arka planını da öğrenmiş olduk mesleğin.
2: Yani hep eğlenceli gözüküyor. Belki stres kısmını yansıtmamış olsam da birazcık (gülüyor) stresin de olduğunu bahsedebilmişimdir.
1: Yok o kesin zaten. Yani konuşabilmek o kadar insanın önünde sesinin titrememesi. (gülüyor) Bunu zaten hiç bilmiyorum. Herkes için bence oldukça korkutucu bir tarafı da var yani.
2: Keyifli ama yani günün sonunda eğlenebiliyoruz. Bittikten
0: sonra. Evet. Evet, Podcast'imizin birinci kısmını bitirdik. Şimdi Kısa cevaplarımızdan oluşan nay kısmına geçiyoruz. Hazır mısın?
2: Hazırım. Hadi bakalım. Çek, çek, çek, çek, çek,
0: çek, çek. Dünyada tek bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu? Ee,
2: zor bir soru. Ee, ama her şeyi düzeltebilecek e, şeylerin başında bence yalan söylemenin kalkması olabilir. Eğer e, dürüst bir toplum, dürüst bir dünya olursa. Herkes daha net hareketlerle bence çoğu şeyi değiştirebilir.
1: Peki sıfırdan bir şey öğrenecek olsan bu ne olurdu?
2: Sıfırdan kesin piyano olurdu. Piyano çalmayı çok isterdim. Her ne kadar böyle piyano başına oturunca böyle tuşlara bas- bas- basıp sesi duyduktan sonra şarkıları kolay şarkıları en azından diyeyim, çıkartabiliyor olsam da notaları öğrenip gerçekten çalmayı çok isterdim piyanoyu.
0: Seni en çok heyecanlandıran şey ne?
2: Beni en çok heyecanlandıran hata yapma ihtimalim. Bu korkutucu bir şey gibi geliyor ama aslında benim keyif aldığım bir şey. Kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hem o heyecanı hem de etrafımdaki insanların hata olmasın diye ki gerginlik ortamı beni heyecanlandırıyor. Bu bilmiyorum bunu böyle söyleyince size nasıl gözüküyor ama hata yapma ihtimalimin olduğu noktada o işten bir şekilde doğru yönde çıkmak beni heyecanlandıran şeylerden bir tanesi.
1: Ya çok garip bir cevap ama yani böyle anlatınca açıklayınca da o heyecanı hissettim yani gerçekten. Bilmiyorum hayatta hissettiren de bir şey herhalde o
2: senin. Ya yani kesinlikle yani bu genelde tabi her işte oluyor ama böyle saniyesinin belli olduğu işlerde yer alıp tek bir şeyi yanlış söylediğin zaman hem sen hem de seninle birlikte seni oraya götüren firmaların etkilenebileceğini bildiği bir noktada en basit isim mesela. Aman şu kişinin ismini doğru söyleyin işte. Doçent doktor bilmem ki işte. Profesör doktor bilmem. Kim. Aman oraya eksik evet. söylemeyin. Denmesi ve bunun böyle artık kimlerle daha önce çalışıldıysa, tecrübe edildiyse böyle 10 kere, 15 kere söylenmesi ve ben o öyle ortamlarda genellikle böyle takılmayı da çok severim. Doçente mesela profesör müydü pardon falan ya da ne bileyim yardımcı doçent miydi diye böyle gerginleştirip <gülüyor> o beni keyif veriyor, heyecanlandırıyor.
1: Peki tek bir şehir seçecek olsan hangi şehri seçerdin?
2: Şimdi Mersin'de büyümüş ve aynı zamanda her ne kadar çok bilmesem de İzmir'de doğmuş biri olarak ikisini de söylemeyeceğim. İkisine bence çok benzer bir şehir olan Barcelona diyeceğim.
1: Bittiniz <gülüyor> <gülüyor> mi? Ben, evet ben birkaç hafta önce oradaydım bayram döneminde ilk kez ziyaret etme şansım oldu. Ve gerçekten şu an ikisinin kesişimi bir şehir. Yani şu an o canlandı bende.
2: Yani e, önce söyleseydim birkaç mekan tavsiyesinde bulunabilirdim ama Barcelona <gülüyor> gerçekten her anlamıyla deniz e, sah- sahili olan bir e, yerde büyümüş insanlar için bence yaşanacak çok net güzel bir şehir. Evet. Bir daha gitmeye çok istiyorum ama bakalım yakın zamanda vize alıp gitmem lazım. Çok oldu gitmeyeli
1: yüzeler evet, de biraz sıkıntı
2: bize ya umarım alabiliriz <gülüyor> <gülüyor>
0: peki en son öğrendiğin şey ne?
2: en son öğrendiğim şey bu çok zor bir soru ya bununla ilgili sanırım şunu söyleyebilirim yukarıda çok kısa söyledim hırs pek bir Pek iyi bir şey değil ee, ve en iyi olmak için değil de yaptığınız işte en iyi olmak daha kıymetli ve önemli. O yüzden en son öğrendiğim şey, tecrübe ettiğim şeylerden bir tanesi de bu oldu. Hem kendi adıma hem başkalarında gördüğüm. Hırslı olmaktansa işinizde iyi olmak bence en iyi olmaktan daha değerli.
1: Peki en sevdiğin restoran türü veya yemek türü nedir?
2: İ- i̇ki farklı cevap vereceğim. İkisi, yani, <gülüyor> i̇kisine de cevap vereceğim ama ikisi de birbirinden farklı. Restoran olarak söylersem kesinlikle İtalyan. Çünkü Hı-hı. İtalyan restoranlarında... ...arkadaşlarınla, sevdiğin insanlarla bir arada olmak... ...çünkü direkt aklına geliyor... işte ...pizza, makarna, şarap... ...tam bir sohbet ortamı. O yüzden İtalyan restoranlarının hem yemeklerini... ...hem o ortamı, hem de ortamdaki... ...o sıcaklığı seviyorum. Ama özellikle hmm. yemek söyleyeceksem... ...işli köfte derim. <gülüyor> <İçli> kö- <gülüyor> İkinci sıraya da... ...yağlama, yağlama derim ama... ...çok sinirlenecek yağlamış şey olmadığı ya. için. Kayseri'ye sırf yağlamayı için. Yağlama büyüktür mantı hatta. Bu kadar iddialı konuşuyorum
0: zaten bir şey diyeceğim <gülüyor> Kayseri'nin mantısı çok da böyle bizim çorba gibi yani bizim bildiğimiz mantı gibi değil
2: hadi bakalım Kayseri'yi karşımıza aldık şu anda Öyle, şu an... hayır
0: ama yani gerçekten farklı böyle onlar biraz daha farklı yapıyor çorba gibi oluyor çok sulu hmm. bizim bildiğimiz ben... mantı makarna gibi etli makarna yani en azından İzmir'de öyle üstüne yoğurt, evet. işte sos konuyor, öyle yeniyor. Ya da mesela Bodrum mantısı diye bir şey var. Benim en sevdiğim o çıtır mantı. Evet. O da çok daha farklı bir şey. Hani mantının da bu şehirden şehire değişiyor.
2: Yani bir de devizli mantı vardı sanırım. O da Sinop'a özgüydü evet. ama ben evet. yani ikisini de yemiştim Kayseri'de ama yağlama sonuna kadar yani.
0: Yağlama çok iyi. <gülüyor> yağlama İzmir'de bu arada çok güzel yapan bir yer var <gülüyor> yağlamayı.
2: İzmir'e doğduğum yere gelirsem o zaman götürüyorsunuz beni.
0: Evet tabii tamam, ki. Anlaştık. <gülüyor> Aldığın en garip iltifat ne?
2: Bu tabii ki sesimle alakalı. Evet, ama iltifat gibi. Ya yani biraz düşününce iltifat gibi gelen ama ilk anda kafa karıştıran bir şey ve birkaç kere su- duydum bunu. Şöyle bir soru aldım. Kendi sesiniz mi bu?
0: Hayır, dublör kullanıyorum.
2: <gülüyor> yani e, mikrofonda konuşurken başka bir ses tonuyla konuştuğumu düşünüyor. Ben de her defasında şu an ne duyuyorsun? E, aynı ses mi diyorum? Aa evet aynı o zaman benim sesim diye cevap ama bunu... <gülüyor> Herhalde bir 10 kere falan duymuşumdur. Kendi mikrofondaki kendi sesiniz mi? Kendi sesinizi mi kullanıyorsunuz gibi sorular tabii bunu iltifat olarak alıyorum. Çünkü evet. şaşırdığına göre güzeldir diye düşünüyorum. Ya söylemek istediği şey güzeldir diye düşünüyorum.
1: Evet evet yani kesinlikle çok güzel bence deya ses tonun. Diğer sorumuz zaman senin için en yavaş nerede geçiyor?
2: Bunda iki şey söyleyeyim. Bir tanesi keyif aldığım şey vapurda adalara giderken ya da Kadıköy'e giderken Beşiktaş'tan yavaş geçiyor ve o yavaş geçmesi çok keyifli. İkinci söyleyeceğim de işlerde genellikle başlangıç saatinin yaklaşmaması. Asla gelmez. O
1: bir saat varsa
2: bir saat geçmez asla. Bir bakarsın yarım saat gibi geçmiştir ama 10 dakika geçmiştir deniz. Hmm. Ee, en yavaş geçtiği yerler burası. Ama deniz insanı olduğum için e, vapurda vapur yolculuğunun hiç bitmesini istiyorum. Ve öyle de oluyor.
0: Senin için en kötü yiyecek kombinasyonu ne?
2: Pilav ve ketçap. <gülüyor> evet yani. bence
0: de kötü. Ya kötü Bu nasıl
2: e, bu nasıl bir çilidir? Bu nasıl bir e, zulümdür pilava bilmiyorum ama ayrı daha güzeller.
1: Evet, evet. kesinlikle katılıyorum.
2: Sizinkini merak ettim. Sizinkine peki? Burada ben sormuş olayım konsepti değiştirip bu soru özelinde.
1: <gülüyor> ya
0: ben şuna cevap vereceğim. Bu soruya benim cevabım. ben nutella ve peynir yiyenleri ben anlamıyorum.
2: Onun, yani, e, bir birleşmiyor üstü, ben de. onun bir tık üstü. Onun bir tık üstü tereyağıyla Nutella.
1: Yani kötü, çok kötü.
2: Sporcular yiyor genelde artık nasıl bir enerji veriyorsa tereyağı Nutella.
1: Yani tereyağı Nutella bana yine mantıklı geldi ya. <gülüyor> Nasılsa Nutella'nın içinde de yağ var. <gülüyor> var lan, anne o çok bir şey olmadı yani. <gülüyor> Benim için en kötü bilemedim ya. Ama yani pilav kadar... ketçap olabilir ya gerçekten. Ya yani öyle şeyleri ya çok karıştırmayı sevmiyorum. Yani pilavsa üstüne yoğurt koyarım maksimum o kadar. İşte makarnaysa ketçap koyarım falan gibi böyle şey çok net şeyler benim. Ben zaten farklı tatlara da çok açık biri değilim. <gülüyor> o yüzden. Ee, peki duymayı en sevdiğin kelime nedir?
2: Her ne kadar insanlarda e, trip atıyor algısı yaratsa da pek hala bence çok güzel bir kelimidir. Hmm. Tamam demeyi sevmem mesela ben ama pek hala e, oldukça kibar ve zarif geliyor. Tamam çünkü böyle evet. dövermiş gibi işte bunu yaptın <gülüyor> mı yapacak mısın tamam yapacağım hani yeter artık dermiş gibi oluyor. O yüzden pek hala bence güzel. Peki de güzel. Evet.
0: Peki son sorumuz geliyor. Yüzünü her zaman gülümseten şey nedir?
2: Bunu da e, direkt en sevdiğim kelime pek hala'yı söyleyen insanlar diyormuşum direkt. <gülüyor> <gülüyor> Yani gülümseyen insanları severim. İçtense e, her zaman gülümsetir. Hani keyif aldığın insanlarla zaman geçirmek gibi klişedense evet onlarla da güzel zaman geçirmek hep mutlu eder, gülümsetir ama e, gülüşü içten olan insan e, kesinlikle gülümsetir. Çok, düşü- çok düşündürücü bir cevap mı oldu yine? <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu sıralar e, millette çok ihtiyacımız var gülümseyen insana ama bulmak çok da kolay değil
2: o evet. zaman e, gülümsemeyen insanlardan uzaklaşmak lazım.
0: Evet.
1: Kesinlikle Asılıyorum. öyle. Evet, kesinlikle
2: Ayırmak öyle. lazım. Başka türlü olacak gibi değil çünkü.
1: Evet. Bu soruyla birlikte yavaş yavaş e, bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Oğuzcan çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini ayırdığın için. Gerçekten bizim için çok verimli ve faydalı bir sohbet oldu. Hem seni yakından tanımış olduk hem mesleğini yakından öğrenmiş olduk. Seni zaten önümüzdeki dönem yine sık sık ekranlarda göreceğimizi düşünüyoruz. Tekrar çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum.
1: Kendine iyi bak.
2: Çok sağ size dikkat edin.
1: Görüşürüz, hoşçakalın.